0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 5. Juli. B49 Umbau trifft auch den Altenberg. Gladenbach erlebt einen Spitzenkirschenmarkt und Horschaden bei Brand in Eschenburg. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der geplante Umbau der B49 erhitzt die Gemüter auch in Solms. Nicht nur im Stadtteil Alpshausen, wo die Anwohner in besonderem Maße von zusätzlichem Verkehr betroffen sein werden, regt sich Unmut. Auch auf dem Altenberg blickt man mit Sorge auf das Vorhaben der Verkehrsplaner. Nadine Geist, Stadtverordnete der Grünen im Solmser Parlament, die selbst auf dem Altenberg lebt, fasst es so zusammen, wir machen uns Sorgen, was hier während der Bauarbeiten und danach passieren wird. Sie erklärt das so, der Feldweg nach Dahlheim ist stark frequentiert. Alle Kinder lernen hier Fahrrad fahren. Es ist aber auch der Schulweg für diejenigen, die in Dahlheim zur Gesamtschule gehen. Diskutiert wird seitens der Verkehrsplaner nach jetzigem Stand ein Taleinschnitt zwischen dem Altenberg und Dahlheim. Die B49 soll nämlich nach dem Ende der Hochstraße Ende 2027 um die Stadt Wetzlar herumgeführt werden, erst provisorisch, dann dauerhaft mit einem Tunnel. Die zukünftige Länge des Tunnels steht indes noch nicht fest. Ursprünglich war von einer Länge von 1,7 Kilometern die Rede, später dann von nur noch 1,4 Kilometern. Natürlich wird der Bau des Tunnels zu einer gewissen Flächenversiegelung führen. Natürlich wird der Bau des Tunnels zu einer gewissen Flächenversiegelung führen. Wie Nadine Geist berichtet, gab es bei den Solmser Grünen bereits eine Fraktionssitzung zu dem Thema B49 in Solms. Wir sind grundsätzlich für den Erhalt der Hochstraße und nicht für eine Tunnelvariante, erklärt Nadine Geist. Die neu vorgeschlagene kurze Tunnellösung sehen wir noch problematischer als die lange Tunnellösung. Es wird mehr Fläche im Naherholungsgebiet und wertvolle Ackerfläche verbraucht. Bei Hessen Mobil heißt es zu dem Tunnelbau, dass bislang lediglich Grobabmessungen ermittelt wurden. Deshalb soll im nächsten Planungsschritt, der Entwurfsplanung, die Ausarbeitung von sogenannten Bauwerksskizzen erfolgen. Wir gehen nach Gladenbach. Der Kirchenmarkt 2022 scheint neue Maßstäbe gesetzt zu haben. Mit Superlativen versehen die Hauptakteure des Volksfestes ihre Bilanz. Für den Bürgermeister war es ein Spitzenkirchenmarkt, die Schausteller freuen sich über einen Rekordbesuch. Auch die Polizei zieht ein positives Fazit und spricht von einem relativ guten Verlauf. Mit Blick auf die Besucherzahlen war dies wohl der beste Kirschenmarkt, sagt Bürgermeister Peter Krämer, parteilos, am Montagnachmittag. Dies macht er vor allem am Ansturmfest, den Gladenbach am Samstag erlebt hat. Auf eine genaue Zahl der Gäste während der tollen Tage möchte er sich nicht festlegen. Das sei schwer zu schätzen. Im normalen Rahmen verlief aus seiner Sicht der Auftakt. Am Donnerstag hätte ich mir ein paar Besucher mehr zur Eröffnung gewünscht, sagt der Bürgermeister. Biergarten und Fressgasse waren zu diesem Zeitpunkt aber schon gut gefüllt. Der Freitag mit Krammarkt und Wahl der Kirschenkönigin sei dann schon ein besserer gewesen. Kremer freut sich besonders, dass bei der Kür von Jessica Häuser als neue Botschafterin der Stadt das Zelt bestens gefüllt war und eine ausgelassene Stimmung herrschte. Der neue Wahlmodus mit Telefonvoting sowie Chipabgabe im Zelt habe sich bewährt. Am Samstagabend mussten die Sicherheitskräfte dann das Festzelt sogar schließen, weil es kein freies Plätzchen mehr gab. Als sehr, sehr gut bewertet er auch den Zuspruch am Abschlusstag. Aus Sicht der Polizei verlief der Kirschenmarkt relativ gut. Dazu tragen laut Rainer Höhn, Leiter der Polizeistation Biedenkopf, vor allem die Polizeipräsenz und die Sperrzeitverkürzung bei. Ein knappes Dutzend Strafanzeigen liegen den Beamten derzeit im Zusammenhang mit dem Kirschenmarkt vor. Dabei habe es sich hauptsächlich um körperliche Auseinandersetzungen gehandelt. Glücklich über den Verlauf äußern sich am Montag auch einige Schausteller. Von einem Ausnahmezustand im positiven Sinne spricht Alex Brambach. Dieser Meinung schließt sich Generalpächter Konrad Ruppert an. Er kümmert sich um einen reibungslosen Betrieb auf dem Rummelplatz und in der Fressgasse. Rundum positiv fällt seine Bilanz aus. Wir gehen nach Eschenburg. Ein hoher Sachschaden und eine leicht verletzte Person, das sind die Folge eines Scheunenbrandes in Eibelshausen. In der Nacht auf Montag war die Feuerwehr um 1 Uhr und 54 Minuten zu dem Brand in der Hauptstraße alarmiert worden. Die Einsatzkräfte konnten nicht verhindern, dass die Flammen auch auf den Dachstuhl des benachbarten Wohnhauses übergriffen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 300.000 Euro. Glück im Unglück, die achtköpfige Familie konnte sich aus dem Wohnhaus retten. Lediglich der Vater musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Was den Scheunenbrand verursacht hat, dazu konnte die Polizei am Montag noch keine Angaben machen. Das Feuer hatte eine so starke Hitze entwickelt, dass Rohläden in der Nachbarschaft geschmolzen waren. Auch das benachbarte Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Fenster waren geplatzt und ein Gaubenvorbau im Dachgeschoss war in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte aber ein größerer Schaden verhindert werden. Auch im Haus sei kein nennenswerter Schaden entstanden, berichtete Pfeiffer. Fleisch wird wieder billiger. Überraschung im Kühlregal, während die meisten Produkte im Supermarkt und beim Discounter immer teurer werden, geraten die Fleischpreise gerade ins Rutschen. Der Discounter Aldi verbilligte am Montag zahlreiche Frischfleischprodukte, vom gemischten Hackfleisch bis zum Rinderstick. Der Händler gebe damit sinkende Einkaufspreise an die Kundinnen und Kunden weiter und leiste einen Beitrag zur Abschwächung der Inflation, sagte ein Unternehmenssprecher im Namen von Aldi Nord und Aldi Süd in Essen. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über die Preissenkung berichtet. Der Schritt von Aldi dürfte auch Auswirkungen auf große Teile des übrigen Handels haben. Denn nach wie vor orientieren sich viele Wettbewerber gerade im Preiseinstiegsbereich an dem Erfinder des Discounts. Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka kündigte an, auch wir legen Wert auf ein gutes preis leistungs und werden die Preise für einige Fleischprodukte in den kommenden Tagen an die neue Marktsituation anpassen. Nach dem Blutbad mit mindestens sechs Toten bei einer Parade zum Nationalfeiertag der USA nahe Chicago hat die Polizei den mutmaßlichen Schützen festgenommen. US-Sender berichteten am Montagabend, Ortszeit unter Berufung auf die örtliche Polizei, der 22-Jährige sei gefasst worden. Die US-Bundespolizei-FBI hatte zuvor mitgeteilt, sie fahnde nach dem Beschuldigten wegen mehrerer Tötungsdelikte bei der Parade zum Unabhängigkeitstag der USA in Highland Park, einem Vorort Chicagos im Bundesstaat Illinois. Der Mann wird verdächtigt, am Montagvormittag während der Parade das Feuer eröffnet und mindestens sechs Menschen getötet zu haben. Rund zwei Dutzend Verletzte wurden nach Polizeiangaben in Krankenhäuser gebracht. Ein Sprecher des Sheriffbüros von Lake County sagte, der Täter habe vermutlich vom Dach eines Geschäftsgebäudes aus wahllos auf die Menge geschossen. Am Tatort sei ein leistungsstarkes Gewehr gefunden worden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.